0: Com o apoio cultural da Total Safe Corretora de Seguros, apresentamos Podcast Voz Off. Total Safe. Você totalmente seguro. Voz Off. O podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes Vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, é um prazer estar com vocês novamente para mais um episódio trazendo, como sempre, as grandes vozes do rádio, da televisão, da publicidade, do teatro, do cinema. Nosso podcast Voz Off comigo hoje aqui, no Paraíso, em São Paulo. Com você, Nicola, na Vila Mariana, tudo bem?
1: Tudo bem, Antônio Viviane. Prontos aqui para fazer mais uma entrevista sensacional, hein? E o nosso
0: convidado lá no Triângulo Mineiro. Mas ele está especificamente em Uberaba. Caboclo bacana, que fala com a gente diariamente pelas rádios. Tem também participações em podcasts. E hoje vai dar um tostão da sua voz, como diriam os antigos, aqui pra gente e contar um pouco da sua história. Bem-vindo, meu amigo Cláudio Zaidan.
2: Oi, Viviane, tudo bem? Olá, Nicola, uma honra estar aqui com vocês. Mas... Agradeço o convite para essa prosa.
0: Uberaba é a sua terra natal mesmo, Zaidan?
2: É sim, minha terra natal,
0: nasci aqui. Que maravilha, mas não tem nada esse negócio de roça, não. Você nasceu na cidade mesmo, né?
2: Eu nasci na cidade, nasci na cidade. Mas aqui há uma ligação permanente né, entre a cidade e a roça né? fazenda, gado, lavoura. Mas eu nasci na cidade e comecei a trabalhar na cidade.
0: Uberaba eu não conheço direito, conheço mais Uberlândia mas é também uma cidade pujante, né? Nossa, puxa, as cargas do Brasil passam por aí, né, Zaidan? É o lugar onde o pessoal escolhe para fazer a logística de transporte de tudo que a gente come e bebe nesse país, né?
2: É, a região, eu não vou dizer que distante, não, mas essa é a ideia, é, em relação a Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, né? Ela está num ponto central entre essas três cidades, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Então é claro, você tem rodovias que passam aqui, aliás muito mal cuidadas, né? São rodovias federais, uma buraqueira tremenda, enfim aquele desleixo que a coisa pública sofre no Brasil. Exatamente.
0: Zaida, vamos voltar lá. Quando você nasceu, você é filho único?
2: Então eu sou, eu descendo de libaneses de pai e mãe. Então, que É que foi. Então o meu pai, o meu pai, o, o... O pai dele e a mãe dele vieram do Líbano. E no caso da minha mãe, o pai veio do Líbano, a mãe não, mas a mãe também, a mãe dela, minha avó materna, também filha de libaneses. Então, é o que chamam de quatro costados, né? Todas as minhas origens remetem ao Líbano. E meu pai se chamava Parazaidã, ele morreu já tem 21 anos, e minha mãe tá viva, tá viva, tá, tá bem, graças a Deus. Que coisa boa, qual é o nome dela? Mirtes. Que bom. E você
0: tem mais irmãos, então?
2: Tenho, tenho. tenho. Aliás, o interessante porque é que eu, os irmãos santistas, né? Meu pai era corintiano, <risos> mas a gente pegou a época do Santos como o melhor time do mundo, né? É, e Exatamente,
0: então... é o meu caso, né, Zaidan?
2: É, aconteceu comigo depois, porque os meus <risos> filhos, eu tenho dois filhos são paulinos, né?
0: É, o Manuel eu sei, porque ele eu... tá sempre participando.
2: Comigo E o Francisco também, os dois são são paulinos, eles pegaram a fase do telê, né? É. Meu sogro, meu sogro são paulino e tal. Tem muito isso, né? A fase boa produz torcedores, né?
0: E a gente acompanha você nas redes sociais, né? Você é sempre carinhoso com a sua família, outro dia mesmo você fez aniversário de casamento, tá casado há muito tempo, né, Zaidan?
2: 37 anos. Você sabe que eu sou assim eu sou um mato mesmo, e eu, eu não gosto de, de, de rede social, mas é, foi muito por necessidade profissional. Teve uma época que eu escrevia lá pro UOL, e, e foi aí que é, eu precisava, durante um tempo, eu precisava usar o Twitter para escrever pro, pro UOL, e acabei entrando nesse troço. Mas pra você ter uma ideia, o meu casamento foi dia 12 de julho, então 37 anos foi agora, né? E, e foi a última coisa que eu escrevi lá, e antes disso, acho que a última coisa que eu tinha, que eu tinha escrito lá foi aniversário do, do, do meu filho mais novo e tal. Então, eu ando meio. Eu entro para ler, né? Então, ali você tem muita notícia, né? A vantagem desse troço, Twitter, por exemplo, você pode. Eu quero ver o que está na página do, do presidente do México, né? Ou então, o que está na página do Biden, ou do Trump, ou do Lula, ou do Bolsonaro, não importa. Você tem ali uma fonte de notícias. Mas escrever mesmo. Eu, eu ando eu arredio ando nas redes sociais.
0: <risos> Muito bem. Vamos voltar lá na sua história, na sua infância. Eu queria saber como é que foi aí o seu período, porque com essa cultura toda que você apresenta, a gente quer saber pelo menos do seu currículo escolar, como é que se deu esse seu interesse por todos os assuntos, porque abre o microfone para você, você detona, né, Zaidan? Aliás, é, eu sempre o acompanhei nas rádios E eu queria saber do início disso tudo E como é que você chegou no rádio
2: Viviane e Nicola, é interessante O meu pai, meu pai era funcionário dos Correios Trabalhava nos Correios Porém, paralelamente, ele trabalhava em rádio Ele fazia programa esportivo, narrava futebol, essas coisas e tal Então, o rádio, o rádio foi uma coisa presente Desde os primeiros dias, né? E interessante, é, na medida em que eu ia crescendo e tal, eu gostava também muito de futebol. E era uma época em que você acompanhava o futebol pelo rádio. A televisão era uma coisa esporádica. Você tinha um videotape aqui ou outra Na Tupi, a Tupi era muito forte, mas a Tupi tinha um videotape na quarta-feira à noite ou no domingo e tal. Às vezes um jogo ao vivo no domingo. O futebol era no rádio, eu acompanhava, e não só os jogos, mas o noticiário. Né?
0: A primeira então, lembrança que eu tenho, Zaidan, do futebol então, marcante na televisão foi com o Solera na Bandeirantes, o melhor futebol do mundo no 13, mas tinha o Walter Abrão e o Bretas na Tupi, né?
2: Exato, aliás, o, o Walter Abrão, porque a Tupi era muito forte ah, no interior do Brasil, a Tupi tinha uma força tremenda. A Tupi era o que a Globo depois se tornou. Só que a Globo é uma coisa muito potencializada. né? O Walter Abrão, a gente viu os jogos e tal. Mas é, o jogo era no rádio. Então, ouvia Jorge Cury, no Rio de Janeiro. Fiores de Pedro Luiz, que narrador. Né? Talvez o mais... É, preciso, né? Preciso. Aliás, ele e o Silvério né? tem uma precisão impressionante, e, e, e o, o Pedro Luiz talvez tenha sido o cara mais, não vou dizer imitado, mais emulado, né? uma escola, no Brasil inteiro você tinha narradores que iam na linha do Pedro Luiz, uma coisa impressionante. Então eu cresci ouvindo muito rádio, muito, muito, e programa na época não existia esse negócio de uma rádio aqui, reproduzir Bandeirantes, Jovem Pan, não existia isso.
0: Não, você tinha que sintonizar o original, através das ondas curtas
2: ondas e tal. Né? Curtas. E as rádios locais, até por isso, tinham de fazer rádio, não era reprodução. Então eles tinham de ter programa local, noticiário local, contratar locutores. Então o rádio local era forte. E se tinha, na época, muito programa de música caipira, né? caipira mesmo, não é? essas coisas que se fazem passar por caipira e sertanejo que não são, né? mas caipira mesmo. Como tinha na Bandeirantes um programa com Tulip Tinô, né, na Exato. beira da flui. e Então, a gente, essa, essa combinação era uma coisa inerente à outra, futebol e rádio. E eram duas coisas que eu gostava. Né? E como meu pai trabalhava com isso, é, eu já na escola, com 14 anos, eu queria trabalhar. Queria trabalhar. Na época não havia impedimentos legais, como hoje. E tal. Queria trabalhar, queria ter um, ganhar uma grana. E até porque meu pai vinha de salário, né? então era importante ter mais gente ganhando alguma coisa ali, né? Minha mãe também trabalhava, professora, né? E aí eu, eu fui trabalhar em rádio, fui trabalhar em rádio Você sabe que a primeira entrevista que eu fiz, eu, eu me lembro bem porque foi, foi uma conversa muito boa Porque é um cara até hoje muito bom de conversa, o Paulo Plasma, ele era goleiro do Cruzeiro, mais jovem ainda né? Ah,
0: então você começou no futebol também, no rádio?
2: Não, não geral. geral fazendo, ah, é, Apresentava noticiário, né? música. Não, música não. Apresentava noticiário na época e futebol. E o ah. Raul foi até a rádio. O, o Cruzeiro veio jogar aqui. Na época tinha aquela história: pô, o Raul é o cara que usa a camisa amarela, né? Porque todo goleiro joga a camisa preta. Né? E o Cruzeiro tinha Tustão, Jurcel Lopes, Zé Carlos. Zé Carlos começando, Piazza. Uma, uma seleção, né? E, e o Raul, o Raul foi a primeira entrevista, eu me lembro bem. E assim começou. E rádio interior, o que, que acontece? Não tem essa de você faz isso, você faz tudo. Por exemplo, o noticiário que eu lia, o locutor de noticiário, e tal. Eu redigia. E aí você tinha, você tinha de usar o rádio e aí entra a onda curta para ouvir notícias. Tinha internet. Tinha nem
0: internet. O da época era a Rádio Escuta.
2: Rádio Escuta. Não tinha nem. nem nessa rádio não tinha nem telex, né? nem nada. Então você tinha de usar o rádio para ouvir as rádios de Rio, São Paulo, para pegar a notícia, a né? notícia mais importante, gravava. Tá? Então você tinha de redigir, você tinha de, de ler o noticiário, fazer as entrevistas. Então é uma escola legal, uma né? escola interessante, porque você vai se embreando em diversas situações, em diversas funções, e foi assim, aí eu comecei aqui, ainda na década de 70, só que anos depois, mas na década de 70, eu fui trabalhar em Santos, na Rádio Cultura.
0: Como e é que também... surgiu essa oportunidade, Zaida?
2: Ah, fui bater na porta,
0: né? Ah, ok, você queria ir para um centro maior.
2: É, eu, eu, eu gostava de Santos, né, eu tinha ido lá, eventualmente em férias e tal, e pô,
0: já era eu, Santista, seu time era da Santista. terra.
2: Santista, a Vila Belmiro ali do lado. Né? Então eu fui tra trabalhando na e Enfim, aí começou, desencadeou-se isso aí, né? E houve um período que eu trabalhei na roça. Trabalhei com gado. Ah, então é verdade isso aí da roça. Sim, trabalhei com gado, com lavoura. Mas não, é, não era meu, se fosse meu eu estava lá até hoje. Eu era empregado, né? Então você ganha um salário mínimo, ganha muito pouco. E na medida em que as coisas avançam, vai ser casa, para você viver com aquele salário é muito difícil. Mas é, é o que eu gosto. Eu gosto de roça, eu gosto de me isolar, de trabalhar com gado em cima de um cavalo e trabalhar com lavoura. Né? Só que eu era empregado, não era meu. Então o salário era muito pequeno. E o rádio, não é que o rádio paga em grande coisa, mas pelo menos, <risos> pelo menos abria uma perspectiva maior. Né? É engraçado, Zaidan,
0: porque a gente sabia disso, né? O Zaidan não, não gosta muito de aparecer e tal. Você acabou de dizer, curtir esse seu lado ermitão é uma coisa que lhe satisfaz. E aí a profissão te levou né, a ter que aparecer, a ter que falar, a ter que um monte de coisa, né? principalmente imagem. Eu estou falando, porque no rádio você gostava de fazer, mas você sempre foi reticente quanto a aparecer e tudo mais. Eu me lembro muito bem... Dessa espécie de lenda que girava em torno de você.
2: É, e, e naquela época, o rádio era só som. Aliás, o, o, abrindo parênteses aqui, as pessoas precisam tomar um certo cuidado, porque hoje, com, com o uso da imagem no rádio, é, eu percebo que muita gente começa a ter a preocupação fazendo rádio, preocupação mais com a imagem, que está no YouTube, etc., do que com o rádio, do que com a informação, com a análise e tal. O rádio, para mim, você faz com os pés sobre a mesa. Você não está preocupado com a imagem. E, e é gozado isso, porque a vantagem física do rádio, por isso o rádio sobrevive, é que você não precisa olhar para ele. É como o podcast de vocês. As pessoas ouvem vocês, não precisam olhar. Não é? O cara pode ouvir o podcast ou ouvir rádio tomando banho, dirigindo, cozinhando, escrevendo, lendo... Ele pode estar no mesmo computador que ele está escrevendo ou lendo, ele está ouvindo o rádio. Então, ele não precisa olhar para o rádio. Vai ter essa vantagem física. Você está dirigindo, está ouvindo o rádio. É, inclusive, as transmissões de futebol, alguns narradores, o Jorge Cury era mestre nisso, é, ele sabe que a narração não pode ser linear. Ele não pode estar tá berrando o tempo todo. Então, ele ia subindo o tom na medida em que a, jo a jogada é, se tornava mais perigosa, a chance de gol crescia. Uma técnica formidável. E hoje... Essa história da câmera no estúdio, muita gente começa a se preocupar mais com o ângulo, com a roupa, com a posição em relação ao microfone, o olhar para a câmera. Isso não é rádio.
0: Concordo plenamente, oh. Bom, mas em Santos você fez então a rádio cultura e ficou lá por quanto tempo?
2: Eu fiz também, eu fiz eventualmente jogos. Me lembro até, gozado que eu não me lembro direito a que rádio foi, porque rádio foi que eu fiz um jogo que o meio campo era, na vila, o meio campo era Clodoaldo, Ailton Lira e Pita. Eu brinco até hoje com o Corró, falo, pô Corró.
0: O Ailton é... Lira já tinha saído da Cardense e tinha vindo para o Santos.
2: Um craque, <risos> Nossa, um
0: como eu vi esse homem jogar lá em posse de Caldas, rapaz.
2: Um craque, um craque, um craque. O Santos levou o Neto, zagueiro, né o é, um zagueiro que, que foi da Cardense para o Santos, e o Ailton Lira.
0: E o Newton Batata depois, né?
2: Newton Batata, que jogou com o Juari, João Paulo, né? E o Corró, eu brinco até hoje com o Corró, fala falo, poxa vida, a gente vê o um jogo hoje, né? O um meio campo de três craques, né? Ó,
0: oh, para quem não sabe, Corró é o Clodoaldo.
2: É o Clodoaldo, que era o, o, o último dos moicanos, né? Porque o, daquele time o Clodoaldo era o único que havia jogado com o Pelé, ele pegou Pelé jogou com três gerações do Santos. Na verdade, se você pegar, ele pega a mudança no time, aquele time de Pagão, Vasconcelos e tal, o time antológico, como diz Milton Neves, né, de Gilmar, Mauro Hidalgo, Limanzito e Calvedor, Dorval, Galvão Coutinho, Pelé e Pepe. Né? Depois o time de Edu, Clodoaldo, Carlos Alberto, Toninho, e depois o São Paulo virou Toninho Guerreiro, Ramos Delgado e tal. E aquele time que é o último título do Pelé, já com Serras, Mario Pérez, mas ainda com o Clodoaldo, com o Carlos Alberto, com o Edu. Então, o Clodoaldo era o último dos moicanos ali. E na Rádio Cultura eu fazia, também fiz noticiário e tal, e programa de música. Mas no começo a M, fazia na M noticiário, programas de entrevista, não sei o quê, até que a FM da Cultura foi aberta, com o Kleber Celino, Julinho Mazei, eles pegavam o material do Julinho Mazei em Nova York, que o Julio Mazei Mandava para as rádios no Brasil, né? a Jovem Pan usava, a Cultura usava. E aí eu peguei um horário das 10 da noite às 2 da manhã na Cultura. E era interessante, porque tocava de, de Bob Dylan a bar, tocava Geraldo Vandré e Beatles. Enfim, a ideia era vamos, coisa de qualidade. Né? Não, 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 Miscelâneos. <risos> é, mas partindo da premissa, um tanto quanto pretensiosa, né? porque na verdade é muito subjetivo isso. De tocar coisa boa. Claro que, que eu acho bom, o outro pode achar ruim. Mas era isso. Coisa de qualidade. Tocava de Nara Leão a Frank Zappa, sabe? Essas coisas? E, e foi um período muito interessante ali na, na cultura. Que havia muita liberdade para fazer. Depois eu, eu voltei para Minas e voltei para Santos, quando ia abrir a 95, a 95 FM. que tinha como um dos sócios o Sinégio, o Cinérgio que trabalhou como cabine na Gomes em São Paulo e tal. Dedé também, né? o Dedé trabalhou como cabine, né?
0: Dedé Gomes, grande amigo nosso.
2: E aí, a 95, tinha o sócio capitalista e o Sinés era o sócio pro labore, né? o cara que é do rádio e entra com o trabalho. Né? E é, eles contrataram o Marcelo Zamarian, que na época estava, acho que na Eldorado. Na época, o, aí que está o rádio, você conseguia viver de rádio recebendo salário em algumas cidades, não era só São Paulo. Então, Santos, o salário que se pagava em Santos era muito parecido com o de São Paulo. Hoje acabou né? Hoje acabou porque você tem retransmissões de rádio de São Paulo, então você tem menos, menos vagas, com isso você tem achatamento salarial, e muito rádio de São Paulo, além da, da por exemplo, o Bandeirantes, pega direto ali na Baixada com a 90,9. E você tem rádio que reproduz a PAN, rádio que reproduz a CBN. E aí, na, na 95, levaram também o Julinho Mazei, que ele queria morar no Brasil, estava cansado dos Estados Unidos. Depois ele voltou para lá, né? agora acho que está até em Portugal. Então tinha o Mazei, tinha o, o Zalmariante, o Pedro Emílio, e me contrataram também. Eu, eu fui contratado antes da Rádio Abrir. Né? É, meu filho, inclusive, o mais velho, Francisco, nasceu lá em Santos, nasceu nesse período lá, né, que eu estava na 95. Até que... Em janeiro de 88, eu entrei na Jovem Pan. E também foi assim. Eu fui lá, conversei com o Fernando Vieira de Mello, a rádio, claro, do Tuta. E, mas quem mandava na rádio era o, era o Fernando. O, o Tuta, ele só... A única coisa que ele não abria mão era é futebol. Então, escala de futebol, o Carbone tinha de levar pro Tuta e tal. É, maluco com o futebol. Mas o Fernando, o jornalismo era o Fernando. Fernando, durante os 40, ele deu a cara da PAN. Porque a PAN, ao contrário da Bandeirantes, da Nacional, depois Globo Rio, a, a PAN, ela pegava ali numa área 50 quilômetros ao redor de São Paulo. Né? Esse era o raio de alcance da PAN. E, e na época não tinha esse negócio de internet e tal. Então, qual foi a ideia do Fernando? Vamos fazer uma rádio para São Paulo, com muita prestação de serviço que virou a marca da Pan naquela época. Enquanto a Bandeirantes, a Globo e antes, claro, a Nacional eram rádios nacionais, né? rádios que eram ouvidas no Norte, no Nordeste, no Sul, a Jovem Pan fazia uma rádio para São Paulo. E o Fernando, ele era ele detestava microfone, né? ele não queria ele não queria saber de ele não falava em microfone. O negócio dele era dirigir o jornalismo e ele era uma, uma, uma usina de concepções novas, de ideias novas. Pô, Narciso Vernizzi, Drauzio Varela. Sabe? Quem falou pro Drauzio, quando surgiu a AIDS, o Fernando falou, Drauzio, aquele jeito dele, né? Você tem de ir pra rádio, você tem de, de, de informar o povo. Aí o Drauzio falou, mas eu sou médico, não sou jornalista. Exatamente por isso. O jornalista não sabe nada disso, é você que tem de lá falar. E depois o Drauzio virou essa figura nacional, foi pra Fantástico, né? Ideia do Fernando. E, e, e ele tinha ele tinha ideias muito boas né? e ali era um período, aliás, muito rico do rádio porque a Bandeirantes estava num momento muito bom a Jovem Pan num momento muito bom a Globo, uma rádio mais popular mas muito bem feita e depois se perdeu porque eles não sabiam mais o que fazer não queriam fazer rádio popular na Globo mas não queriam fazer jornalismo para não concorrer com eles mesmos na CBN que havia sido inaugurada Aí começaram a colocar gente da televisão no rádio. Enfim, se perderam de tal maneira que a rádio fechou. E Exatamente. era uma coisa inconcepível. Ô, Viviane, como é que na década de 80, se alguém falasse pra você, Viviane, a Globo um dia vai fechar a Rádio Globo. Você ia falar, ah, pô, isso é ridículo.
0: É? é verdade. É? Porque eu é me bom. lembro da transição, Delen. De e, aliás, eu comento isso com as pessoas. Rádio Nacional, Rádio Nacional, Rádio Nacional. Aí... Rádio Globo Nacional, Globo Nacional, durante muito tempo, até tirarem o Nacional Rádio Globo, Rádio Globo e pronto.
2: Tiraram o Humberto Marçal da Bandeirantes, levaram para lá nessa transição, né? ele virou a voz padrão ali, para fazer aquela é chamada. Né? É, é, e pô, e na época a Bandeirantes tinha o Ferreira Martins, e você tinha, era, era no, no esporte, Paulo Edson, a voz do rádio, né? Profissionais do Hélio Ribeiro. Aí o Hélio é vai para a Capital, né? quer dizer, mais uma rádio forte que aparece, porque o Hélio vai para a Capital. A Capital tinha ao mesmo tempo jornalismo com o Hélio Ribeiro e tinha um fenômeno de audiência que era o Zebete, que eles tiraram da Record. O Zebete era um fenômeno. O Zebet, você vai em qualquer lugar do Brasil, todo mundo ouviu o Zebete, todo mundo sabe quem é o que é Zebete. Fenômeno. Então, era um momento muito rico do rádio. E na
0: Pan você fez o quê?
2: Também muita. <risos> <risos> Também muita coisa, porque é, eu fazia inicialmente a madrugada, na minha noite às cinco. Depois é, comecei a, a entrar à noite e fazia boletins de jornalismo. Aí comecei a fazer futebol, fiz terceiro tempo. Às vezes o Milton Neves começou a narrar futebol na TV Jovem Pan e aí eles precisavam de alguém para fazer o terceiro tempo. Aí fazia futebol, fazia jornal, fazia madrugada... É, enfim, aquilo que eu fazia desde o início, que era correr para todo lado, né, estar em vários frontes, né, eu continuei fazendo na, na Jovem Pan.
0: Ficou muito tempo por lá, Zaidan?
2: Ah, muito menos do que estou na Bandeirantes. Na Pan eu fiquei quatro anos. Por quê? Você
0: chegou a passar pela Rádio Manchete, não?
2: Ah, sim, mas isso foi lá atrás, foi em 82. Ah,
0: você pulou essa parte, porque eu me lembro disso.
2: É, em 82. Mas é que foi uma coisa muito... Eu tava em Santos, e aí eu comecei a fazer a manchete. Só que veio esse negócio da nova da fm da cultura, onde eu tinha feito a M. Aí eu comecei a fazer cultura e manchete. Cultura em Santos, manchete em São Paulo. Subida e se acerta. Aquilo foi cansando. E aí, na hora de escolher, eu escolhi a cidade. Eu falei, não, eu, eu, eu vou ficar em Santos. Que foi a mesma coisa em, em 90... E um, eu tinha quatro anos de jovem Pan, né? chegando a 92, final de 91, os meus filhos ainda pequenos e tal, e eu quero sair de São Paulo. Quero que os meus filhos vão para o interior. Conversei com o Fernando, a gente fez um acordo e eu saí. Só que eu vim para cá, e aqui não existia emprego. E nem na roça estava tendo emprego. Tanto que foi um período que eu trabalhei, eu trabalhei de servente pedreiro. Olha que loucura. Tinha o meu filho mais. mais mais velho, e não arrumava emprego, e aí tinha umas obras aqui, eles estavam construindo um hospital e tal, eu fui lá, e uma coisa é ser pedreiro, o pedreiro é um cara que tem que ter ciência, né? Exato. Então, eu não tenho essa ciência, eu fui para fazer força, trabalho braçal, como eu fazia na roça, eu tava acostumado, por causa da roça, e o trabalho braçal, ele, ele é fantástico, porque à noite, sua mente está vazia, né? Quando você deita para dormir, você, você simplesmente desliga, você não tem que desacelerar nada, é um cansaço físico, não é mental. Só que, de novo, o problema, você ganha pouco. Aí, eu não tinha nem telefone, mas o Fernando conseguiu o telefone do meu pai. Meu pai estava vivo ainda. Ligou para o meu pai, pede para o me ligar tal. Aí eu liguei. Aí ele falou, oh, eu vou abrir uma rádio. Eu, o fiol, vamos abrir uma rádio. Com o gênio, que era Trianon. E aí ele falou, quero você aqui e tal. Ainda brincou comigo, você vai ser o primeiro contratado, antes da rádio estar tá no ar. Aí eu fui para São Paulo e eu estava precisando desesperadamente de, de, de um salário melhor, né?
0: Veio sozinho, Zé, então. deixou a família?
2: Fui na frente e deixei a família. E o Fernando. O Fernando foi empregado a vida inteira. Quando ele vira patrão, ele foi, ele foi muito generoso com o salário. Então ele, ele ofereceu um salário muito bom. E ele levou para lá o Orlando Duarte, levou. O Ney Gonçalves Dias, é, o Sabá para fazer um programa de música. Pô, o Sabá é o cara que tocou com o Tom Jobim, fascista do Tom Jobim, tocou com o Zimbo Trio. O cara que toca com o Tom Jobim, ele começa um pouco de música. Né? Então o Sabá fazia um programa de, de música, é, levou o Milton parró o Elvio Morelli, e aí eu fazia um programa, um programa à noite. E depois eu, o Orlando Duarte e o Lucas Neto começamos a fazer um programa de esporte. Foi, aliás, nesse programa que nós fizemos uma entrevista muito longa com o Pelé. Por quê? O, 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 Pelé, o Pelé tinha o Orlando como irmão. O Orlando Duarte, pro Pelé, era o irmão. Então, se o Orlando pediu uma entrevista, era moleza. E aí a gente fez essa entrevista com o Pelé. É, era um programa muito legal, porque o Lucas Neto é um cara... É repórter, né? Repórter. Até hoje ele é um repórter, o um cara que busca informação. O Orlando, um ícone, né? E, e a gente fazia esse programa Lançamos muita gente lá Fábio Seixas Que depois pô, virou um extraordinário Repórter de Fórmula 1, tá no UOL Trabalhando na Globo, Sport TV O Eduardo Castro O pessoal começou lá E enquanto eu tava na Trianon Eu entrei em 92 na Trianon 94 O Luquete me liga, Alberto Luquete O Luquete falou ó, Fui contratado pela Bandeirantes Vou dirigir a Rádio Bandeirantes E eu queria que você viesse para cá ao mesmo tempo, estava acontecendo um processo interessante. A Trianon tinha um problema crônico. E na época não tinha esse negócio de passar M para FM, como está acontecendo hoje. Né? FM estendido, esse papo todo. Era M. E o som não estava legal. Então a programação era muito boa com essa Tuponei, Gonçalves Dias, Orlando Duarte, Milton Parron. Então, o Zé Paulo de Andrade e o Salomão Esper procuram o Fernando em nome do Samir Hazouk. E do, do João Saad propondo uma aliança Trianon-Bandeirantes. O que, que eles Olha, queriam?
0: Essa é a primeira vez que eu ouço essa história.
2: Mas o que, que eles queriam? Isso antes do Luquete. Queriam que o Fernando fosse para a Bandeirante, dirigir a Bandeirante. E ele até me perguntou, falou: o que, que você acha? Eu falei, pô, vai ser Napoleão no Pentágono. Vai ser, vai ser extraordinário. Imagina você com aquele canhão na mão. E, e o Fernando. O Fernando falou: não, eu não posso largar minha rádio. O Bandeirantes falou: pô, a gente coloca. Vamos supor, Tem, tem Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo, um exemplo. Nós transmitimos Palmeiras e Corinthians e trazemos uma equipe nossa para transmitir pela sua rádio, Santos e São Paulo. Vai ser é um intercâmbio e tal. O Fernando falou: pensou, pensou, pensou. Falou: não, não vou, não vou deixar minha rádio. E aí ele já estava, alguns anos depois, ele, ele, ele desenvolve Alzheimer. Né? Mas antes disso, o Fernando. O período dele era maquininha, porque ele não parava, né? era um cara cheio de ideias, de iniciativa. E ele acreditava na rádio. Ele não queria saber de, de deixar a rádio. Eles levaram o Luquete. E aí o Luquete me convidou, só que a Bandeirantes fez uma concessão. Ele pode permanecer na Trenon. Eu ganhava bem na Trenon, para aquilo que, que dá para ganhar bem em rádio. E aí eu comecei a fazer as duas, Bandeirantes e Trenon. Isso foi em 94, né? portanto há 29 anos.
0: Você fazia a madrugada na Bandeirantes?
2: É, fazia a madrugada, mas aí logo depois comecei a fazer futebol. Então fazia futebol e a madrugada, na época, o Fiore estava na Bandeirantes. Tanto que quando o Fiore saiu da Bandeirantes, ele, foi, ele fez, acho que, Tupi e Record. Foi para Tupi, depois para Record ou o contrário, não me lembro. Sei que o Fiore, pô, trabalhei com ele. Trabalhei. O Orlando também foi para a Bandeirantes. Então você tinha Fiori Giliotti, Éder, o Éder era o número 2, tinha o Dirceu Marchioli, o Orlando Duarte, o Dalmo Pessoa, Roberto Monteiro, era um time muito bom. Paulo Edson, e quando eu entrei na Bandeirantes, o Ferreira ainda estava lá, ele fazia o Primeira Hora junto com o Luiz Nassif, o Luiz Nassif era comentarista, logo depois o Ferreira saiu, o Ferreira falou, não, eu não vou fazer mais rádio. Só gravar. E aí, o, o, olha só, o João Saad, o pai do Johnny, né, manda fazer uma, uma vinheta em homenagem ao Ferreira Martins. Agradecendo ao Ferreira Martins. Ou seja, foi uma saída honrosa, tranquila. Não, não, não teve traumas e tal. E o Luquete começa... Onde havia parte musical, o Luquete começa a limar. Ele queria jornalismo, jornalismo, jornalismo. E a madrugada passa a ser inteiramente de jornalismo. Nada de música.
0: Mas o Carvalho fazia a madrugada também. Como é que começou essa divisão?
2: O Carvalho entrava às quatro.
0: Ah, tá. Porque antigamente faço... ele fazia a, a madrugada inteira. Bandeirantes a caminho do sol. Eu Aliás, faço... que nome esse programa, hein? Hélio Meu Ribeiro. Não, Hélio, eu sei disso. É brincadeira, né? Bandeirantes é... a caminho do sol. É maravilhoso.
2: É o ovo de Colombo. Né? Esse nome é o ovo de Colombo. É um achado. E aí eu fazia meia-noite às quatro. O Carvalho fazia entrava às quatro e ia até o Zé Paulo, até o pulo do Gato. E Só que eu comecei a fazer futebol também. E Futebol é aquele troço. Quarta-feira, tudo bem, à noite eu emendava, fazia o jogo e ia para a madrugada. Mas tinha domingo à tarde. De certa forma, a minha vida no rádio foi majoritariamente assim, tendo de fazer muitas coisas.
0: E aí, finalmente, eu me lembro que o pessoal falou, não, eu acho que... Porque você, é, dentro do programa da madrugada, do Bandeirantes a Caminho do Sol, você dissertava sobre todos os assuntos que estavam bombando no mundo. Mas você não se limitava a ler a notícia. Você partia da notícia e comentava aquilo de forma tão assertiva e com tanto conhecimento que realmente as pessoas ficaram impressionadas, né? E de onde vem todo esse conhecimento? Quanto de leitura você faz por dia? Como é que é seu dia a dia para chegar nessa excelência de comentarista em todas as áreas, Aidan?
2: Ô, Viviane, o, o jornalista, ou ele é um especialista em determinado assunto, então o cara se especializa em economia e alguns no... no... Hoje você tem, já tem a, a, a subespecialidade, né? Algo ainda mais estrito. O cara... Ele entra na economia e depois ele, ele começa a estudar mercado financeiro. O outro começa a estudar relações internacionais. Mesmo no esporte, você tem gente que se especializa em basquete. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? O cara que ele só comenta basquete, só comenta tênis e tal. Mas a maioria dos jornalistas é generalista. Procura saber o máximo possível sobre os mais diversos assuntos relevantes. E eu não sou um especialista nisso ou naquilo. Então, eu leio muito, muito, muito sobre política, sobre política internacional, que é uma coisa que eu gosto demais, sobre economia. Porque aquele negócio, informação, você tem um mar de informação, ainda mais hoje. Então, a função do jornalista não é só mais informar. A informação está na internet, está até no WhatsApp. Você precisa contextualizar aquela informação.
0: É isso que nos encanta nos seus comentários, porque você traz ele para a linguagem popular, né? Você pega um assunto, por exemplo, agora, a guerra da Ucrânia e tudo mais, e você consegue transformar ele para o ouvinte de forma tão simples, né? ou seja, de um entendimento para quem está te acompanhando, que realmente nos encanta. É isso que eu queria dizer para você, que você tem esse dom, né, Zaida?
2: O Viviane, é aquela história. O jornalista, ele tem de ler. Mas não é ler qualquer coisa, porque às vezes falam isso. Não, o importante é ler. Não, tem muita porcaria <risos> produzida na literatura. Você tem coisas que só servem para fazer fogueira. Agora, você tem autores extraordinários e, em todas as áreas. Isso está à disposição. Então, se você... Consegue um tempo para ler o Tolstói, ou para ler o Guimarães Rosa, ou para ler o Graciliano Ramos, sem que você note imediatamente, mas isso vai produzir uma base para o seu trabalho como jornalista que é insubstituível. Se você quer falar sobre a Rússia e a Ucrânia, você não pode pegar o noticiário, que aliás é incrivelmente mentiroso. Tem aquela velha máxima né, de que a primeira vítima da guerra é a verdade. Isso ocorre em todas as guerras. Mas, particularmente, neste momento, há muito jornalismo panfletário. No Ocidente, não é no Brasil, não. Hoje, Washington Post, New York Times, NBC, CNN americana estão fazendo jornalismo panfletário. E o mesmo você vai encontrar no, no, na Inglaterra, na França, o, o Liberation teve na sua redação Jean Paul Sartre. Hoje, o Liberation é um panfleto mal feito. Então, se você quer mergulhar naquele assunto, não se limite ao que está aí disponível em agências e tal. Estude a relação histórica da Rússia com o Ucrânia, etc, etc. Bom, estou dando esse exemplo por quê? Só que na hora que você vai tratar desse assunto, você não pode vir com, a, com aquela linguagem, como dizia o Paulo Francis, cheia de paralelepípedo, arrogante ou incompreensível, hermética. Preciso falar o que, o, o que as pessoas compreendem. E claro, sem sem a, a pretensão de trazer a revelação sobre o assunto. Não, olha, mais informações. É bom lembrar que essa guerra se dá em tal contexto, ou que a crise na, na Bolívia ela se dá em tal contexto. Aconteceu isso. A, a origem disso é assim assado. As relações sociais lá na Bolívia são, são assim. Mergulhe no assunto. O que o Newton Carlos fazia, o Newton Carlos, pô, ele, ele mergulhava, ele inclusive no Caminho do Sol, ele era um colaborador é, diário no Caminho do Sol, e uma crise no Peru, uma crise na Bolívia, uma crise no Equador, a Folha de São Paulo, inclusive, tinha uma crise na América Latina, eles ligavam com o Newton Carlos, precisamos do seu texto e tal, porque o cara, ele mergulhou na história da região, ele não ficou restrito à superficialidade, aquilo que é periférico, ou o que sai no, no noticiário, o noticiário muitas vezes infelizmente é contaminado por intenções o é noticiário muitas vezes e eu não estou falando da mentira que circula na internet não estou falando de veículos profissionais de comunicação e que muitas vezes contaminam o noticiário com a sua posição editorial a posição editorial deve ser clara você deve dizer eu defendo isso, eu penso isso mas o noticiário não pode ser contaminado você não pode é aquela história, né? todo mundo pode ter a sua opinião mas não dá para cada um ter o seu próprio fato. O fato é o um fato. Né? Ele precisa ser tratado com zelo, com respeito, com fidelidade. Senão não é jornalismo. Senão você é porta-voz de alguém, de alguma ideia, de algum partido, de algum... Mas se você quer fazer jornalismo, a fidelidade ao fato é essencial. Agora, claro, a análise a respeito do fato, aí ela é subjetiva. Eu não sou nenhum erudito, nada disso, imagina. Mas eu, eu vejo como obrigação que você mergulhe no assunto profundamente, porque senão o risco e de você
0: ansioso, é né? É
2: claro, e o risco de você desinformar, ainda que involuntariamente, é muito grande, não é? Eu preciso mergulhar na história, na origem de tudo aquilo.
0: Bom Zaida, saindo da madrugada, eu lembro que você também começou a participar dos programas jornalísticos da Bandeirantes durante o dia. Até que chegou, eu acho, acredito eu, que chegou aí a Covid-19, veio a pandemia e aí você se retirou de novo para Uberaba. Foi isso?
2: Eu estava com essa ideia já há alguns anos, né? Já havia alguns anos que eu, que eu tinha com essa ideia. Até conversava com o Milton, com o Ulisses Costa, sobre isso, sobre a possibilidade de trabalhar de longe, né? E com, com os equipamentos de hoje...
0: lá né? É isso, bom. né?
2: Pô, por que não, né? E hoje, inclusive, colegas que moram em São Paulo, muitas vezes trabalham de casa. E, e a empresa começou a notar que, pô, e, sabe, é, é interessante. Ela acaba tendo menos gastos ali do dia a dia. É mesmo gente tomando água com aquele copo de plástico.
0: <risos> o, então, o copo do cafezinho, as empresas. Lembra da, dos cortes e, e emissões é. Ó, vamos cortar o café.
2: Pô, é, é sensacional. É ridículo. Aí é é você tem que falar pro cara, rapaz, se você cortar o um café, você vai perder produtividade.
0: Ai, que As barato.
3: pessoas
2: aqui são movidas a café, pô. <risos>
0: Você chegou a participar um pouquinho também do Manhã Bandeirantes, não, não participou? Com o Zé Paulo, com, com ah, urgente, o... Ah, o Gente. No Gente.
2: Ah, é. Foi. É, foi o Gente. Foi, foi, foi sim. Era o Rafael Colombo, grande jornalista, e aí saiu porque foi para CNN Brasil. O Salomão, que continua aí firme, bem-humorado, né? o grande Salomão Esper. E, é, o Zé Paulo, né? O Zé Paulo faleceu, fa ele estava fazendo gente, ele amava fazer o gente, né? E tinha também a Thaís Heredia, que também foi para a CNN, comentarista de economia, e o Pedro Campos, eram, éramos todos nós ali, o Cláudio Humberto também, o gente que tinha essa marca de Zé Paulo Salomão e João Amiro né? Exatamente. Por, por muito tempo, né?
0: Finalmente aí você deixou, né? O gente se transformou, você deixou o gente... Continuou só no futebol, mas agora também faz a sua participação à tarde na Bandeirantes.
2: É, mesmo, mesmo quando eu saí do GENTE, eu fazia uma participação à tarde, mas era assim, era um comentário sobre assunto internacional. Era algumas vezes ali, durante a semana. Depois veio a ideia da gente fazer esse jornal à tarde. Né? O Ronald Jimenez, eu, então teve o um convite, pra, eu já, já estava já aqui, e aí é,
0: antigamente a você vinha só às quartas-feiras Eu me lembro, alguma coisa assim é. É, Nesse período da tarde E aí depois começou a ser diário E hoje, até hoje é assim
2: É, hoje eu faço das três às cinco O Ronald, uhum. Que é o Bandeirantes acontece E continuo fazendo futebol Só não faço programa de futebol mais Que eu fazia uma época era Programa meio-dia Com o Mauro César Pereira Bernardo Ramos, Romano Laurito A gente fazia lá uma época também com o Capriotti, com o Ticone, Mauro Bete, Patrick, a gente fazia o um programa de esporte, isso em 2000 e... 2007, 2008, estava fazendo esse programa. Uhum. Mas agora tudo acontece das 3 às 5 em e futebol. Né?
0: Mas de vez em quando você participa aos domingos pela manhã com o Milton Neves.
2: Ah, né? mas ali, ali é a diversão, né? É, né? O Simate às vezes, o Simate é o produtor dele. Não, vamos participar lá e então. tal. E no gente, no gente eu estou participando às quintas-feiras. Toda quinta-feira eu entro, pego um assunto amanhã. Tem gente, o cara me liga, ó, oh, daqui três dias tem um gente, o cara me liga, então vou falar desse assunto. Não, esse não, vou falar daquele outro, eu falo pra ele. Mas é só quinta-feira. E de segunda a sexta não acontece. E o futebol. Agora o, a participação com o Milton é. Aí já é voluntário, é lazer, é lazer. <risos> é lazer. A, gente, a gente fica falando de, de coisas antigas, né? O Milton é uma peça rara.
0: Bom, oh, Zaidan, faltou alguma coisa da sua história profissional para a gente tocar aqui no assunto? Por favor, se tem uma coisa interessante que você se lembre, porque acho que a gente fez essa trajetória bacana aí. Ah,
2: sim. É, são... Quantos anos de profissão? Já são 48 anos. Você
0: começou em 74 também,
2: então? É, 74, 75, Como 48 eu. anos. Pois é e não, não acho que foi, a gente, a gente percorreu bem esse caminho eu só quero dizer, Viviana, antes de encerrar que rapaz é, acho que você, nesse ponto é parecido comigo, não gosta muito de ouvir, de ouvir essas coisas, mas eu quero, eu sempre faço questão de dizer, porque eu já disse isso para muita gente a seu respeito, então quero dizer cara a cara que você é uma grande referência do rádio, da locução um craque craque e rapaz, eu já, eu já conversei isso com tanta gente diferente com, do, do José Trajano né? a, a, a Ulisses Costa com, sabe gente que porra, o Viviane é fenomenal é uma estirpe é. que eu espero não ainda, ainda, ainda tenha muitos representantes por mais algum tempo porque a gente sabe que que não é fácil. E o Brasil tem uma estirpe, uma, uma linhagem né, de locutores formidáveis e você está ali no, no time de cima, na primeira categoria.
0: Muito obrigado, Zaidan. O mesmo eu falo de você, você também é avesso a esses elogios, mas o Nicola Lauleta, que já te ouviu muito, também tem algo para te dizer. Fala, Nicola.
1: Ô Zaidan, é bem legal a gente ouvir, ouvir sua trajetória, porque você é o um exemplo de, 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 da, da, da cultura que é, é necessária no, no, no rádio, nos programas. É né? porque você, você trabalha, você comenta é, sobre qualquer assunto, inclusive de futebol. Né? E isso, apesar de, da, de a gente ouvir a primeira vez, se ouve do Zaidan, é o cara do futebol. Mas não é só futebol. Né? Isso é uma, uma, é uma coisa que a gente sente falta não só no rádio, é, né, o rádio, na internet falta, falta gente que conheça, que conheça assunto que, que sabe, pode atuar em qualquer segmento que tem coisa para fornecer tem coisa para informar, isso é muito legal.
2: Ô oh, oh, Nicola eu agradeço a sua generosidade né? tudo isso que você falou é de muita generosidade e, e eu fico muito feliz de saber Ô Zaidan,
0: adivinha qual o time dele? Nicola Lauleta, adivinha
2: Falestra. É. É. Agora ele tá por cima, né? O palestrino agora tá... Olha a gente de cima, né? É. Ai, os, outros,
1: os outros times que olham, porque a torcida do Palmeiras acha que tá tudo ruim.
2: Acho que Não, que... Você sabe que eu sou santista, mas no Rio, no Rio eu gosto do Botafogo. E o botafoguense é assim também, o, o, aliás, o Nelson Rodrigues escreveu uma, uma, uma crônica. Pô, o Botafogo na época tinha Garricha de Dico, Quarentinha, Amarildo Zagalo, Nilton Santos, pô! E, e ele falava do, do o quanto o torcedor do Botafogo é desconfiado. Né? O é. time tá na fase formidável, ele olha assim e fala, né, isso não vai durar muito, não. É, quem achava é. que
1: o Botafogo ia ser cavalo paraguaio?
2: Até é. agora, nada. Tentará em cima. Agora é nada. Se os outros vacilarem... seria
0: é. É vai essa fácil, é verdade. É. Bom, Zaidan, eu queria agradecer demais sua disponibilidade em nos atender, em participar desse podcast que já trouxe um monte de gente que você citou aí, Zé Paulo ainda não conseguiu o Ney Gonçalves Dias, mas o Salomão, nossa, quanta gente você citou aí que a gente já trouxe aqui, rapaz. Então, muito obrigado por sua participação e por contar um pouquinho da sua história pra gente Nossa intenção nesse podcast é deixar registrado Nos anais da internet Porque agora fica difícil de isso ser apagado Aquelas grandes personalidades da voz Em todos os veículos onde a gente usa isso profissionalmente
2: Ô Viviane, sou eu quem agradece Pô, eu fico muito honrado, a prosa foi muito boa eu acho muito bom a gente poder contar Um pouco da história do rádio brasileiro, né? É claro que muita gente que você citou também tem uma história formidável na televisão. A minha ligação é, é claramente com o rádio, né? a minha história profissional é, é, é no rádio. E, e o rádio brasileiro ele, ele tem momentos formidáveis, ele tem uma trajetória, uma trajetória formidável. Então é muito bom a gente poder contar um pouco dessa história. Um grande abraço, gente.
0: Muito obrigado a você, ouvinte do podcast Voz Off, que acompanhou mais esse episódio com a gente. No próximo mês, um novo entrevistado, uma nova entrevistada. Grande abraço e até lá.
1: Antes da gente fechar esse Voz Off com o Cláudio Zaidan, vamos relembrar alguns saudosos radialistas que ele citou no papo que teve com a gente. Primeiro, vamos ouvir um pouco do grande Zé Bétio na Rádio Capital.
4: Domingo, vai e vote, vai e vote domingo. E à tarde você vai pro Bainão, começa às 4 horas e vai até às 10 horas da noite. Amanhã, sábado, vai ser Bainão também. O doutor Misael, nosso amigão, ligou, Zé Bétio, Eu vou levar agora para sortear para as bonecas. O doutor Misael falou que ele vai levar rodas para sortear para as bonecas amanhã no bailão. Eu vou tocar com a Santona mais bonita do Mundo, vai sua maravilha, cantor Milton Silva, Chico Telonho, moda do cristão, trandvanda não tocar, não cantar, é ser bandeir mais domingo é bandeir mais domingo também.
1: Agora dois momentos com o grande Orlando Duarte, o eclético. Primeiro ele narrando um Brasil versus Paraguai em 1974.
5: Cobrança do Brasil! Go! 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 0, 6 minutos de jogo.
4: Jair. Jairzinho, Brasil 1 a 0,
5: César. Jair, Jair, boa penetração de Jair, a Rivelino, Rivelino, ainda Rivelino, a Jair, a Rivelino, gol!
1: Agora, Orlando Duarte comentando a participação do Brasil na Copa de 1978
4: Nós tivemos uma defesa magnífica, uma defesa que se superou que impediu muitos problemas para Leão uma defesa em que se destacou Oscar, para mim, o grande gigante da Copa, o jogador técnico o jogador hábil que pode jogar em 82, em 86 e talvez em 90 é um grande zagueiro e que se for prestigiado, que se for mantido em todas as futuras seleções, será indubitavelmente sempre uma força para o Brasil. Destaque-se que Nelinho poderia ser sempre aproveitado. Não se deixa de lado, no banco, sentado, um jogador que tem uma bomba nos pés. Fez um golaço contra a Polônia. Fez um gol mais sensacional ainda hoje contra a Itália. Destaque-se também que Rivelino ficou sentado entre os suplentes e eu não entendo por porquê. Por que guardar na garagem um Cadillac potente e querer andar de carroça pelas ruas mais movimentadas de uma cidade? Invelino não é jogador para ser guardado. Tem ritmo, tem liderança, tem empenho de grande jogador. É remanescente da grande geração de 1970. Jogador que se acostumou a jogar ao lado de Tostão, de Pelé, de Carlos Alberto de tantos outros.
1: Outro nome citado pelo Zaidan, aqui comentando a final da Copa de 1994 entre Brasil versus Itália uma pessoa.
5: Amigos do Brasil, decisão é decisão. Um jogo difícil, mas gostei do Brasil. Claro que, por ser uma decisão, não se pode esperar futebol de primeira qualidade. Um erro pode ser fatal. Como a própria Itália reconhecendo essa superioridade do Brasil, dentro do seu esquema ficou atrás e a Itália teve só dois momentos em que de um certo modo chegou a ameaçar. Uma bola em que o Taparéo defendeu a do Massaro e um lance de surpresa em que o Baresi apareceu na área e a nossa defesa esplendidamente fez a cobertura, inclusive bola enfiada pelo Roberto Bairro. Mas o Brasil teve muito mais presença, chegando, concluindo, foram nove conclusões só no primeiro tempo, o goleiro Paluca foi quem mais trabalhou, numa comprovação do que o Brasil agrediu mais Para mim o Mazinho foi a figura mais lustra, distribuindo o jogo ele que no começo acabou fazendo uma falta e levou até cartão, mas o Mazinho me pareceu mais lustro nesse meio campo porque o jogador Mauro Silva tem a função de dar o primeiro combate a Roberto Vale e foi assim que o Brasil teve mais iniciativa, iniciativa teve mais presença, arrancando, procurando chegar, é evidente que o Romário só a marcação dura do Maldini só que a Itália por força da contusão jogadora é, Mucci aos 34 minutos foi obrigada a modificar sua defesa, E eu acho que aí tem que aproximar um pouco mais do Bebeto com o jogador Marzinho chegando por trás com a bola dominada, Porque nessa triangulação, pela habilidade do Romário pela habilidade do Bebeto e pela bola que o Marzinho sabe enfiar facilmente e virar o jogo para, para a direita nós podemos criar uma situação, criar uma alternativa para jogada de gol e quem sabe matar logo. Ainda falando de futebol,
1: uma frase antológica do saudoso palmeirense Joel Betting.
4: Explicar o que é ser palmeirense a quem não é palmeirense é completamente impossível. E explicar o que é ser palmeirense a um palmeirense é absolutamente desnecessário.
1: Mais uma voz, lembrada pelo Zaidan, que marcou a carreira dele, Hélio Ribeiro. Aqui, uma pergunta que ele fez na entrevista com a também saudosa Elis Regina.
3: Escuta, meu Sabiá Elis Regina, uma pergunta, talvez não muito agradável, mas ela não tem nenhuma intenção maldosa, é apenas uma observação. Nós notamos que, no início da sua carreira, você portou alegre que é lá do bairro dos navegantes, que você cantava, dizia e falava, por quê? Porque e, e, o seu R era aquele R, língua R, palatal, quer dizer, a língua batendo o céu da boca. E uh, depois do fenômeno, ou concomitantemente ao mesmo tempo, paralelamente com o fenômeno dos shows do, 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 show do teatro, você, você começou a falar por quê e por quê? é um fato que você não pode negar então, não. não há nenhuma, nenhuma análise particular está registrado No um disco você cantando O Amor, hum. Por quê? e repentinamente em dado momento você passou a dizer Por e O Amor
0: Por quê?
1: porque eu fui morar no Rio de Janeiro e porque eu fiquei 10 anos no Rio de Janeiro e porque eu sendo uma pessoa musical eu aprendi a falar Por quê? com as pessoas que falam por quê. Eu acho que isso não tem grandes porquês, não é? Então, eu falo assim porque eu optei por falar assim. Deixando um pouco o futebol de lado, vamos ouvir o nosso entrevistado, o Cláudio Zaidan, comentando sobre a guerra Rússia versus Ucrânia.
2: É claro que o noticiário sobre a invasão russa à Ucrânia, porque é claro, né? uma discussão semântica e sem pé na cabeça se é ou não uma invasão é claro que é uma invasão né? e... e a discussão se é ou não uma guerra, jogaram esse absurdo é claro que é uma guerra você tem exércitos frente a frente a diferença é muito grande, de capacidade bélica mas é uma guerra agora, uh, o noticiário em si, ele vai se atualizando a cada momento, nós vimos há pouco aí informação sobre a tomada de Chernobyl pelos russos Aliás, por que Chernobyl? E é interessante notar a reação do Zelensky, presidente da Ucrânia. Ele disse que isso representava uma declaração de guerra contra a Europa, a tomada de Chernobyl. Ora, é claro que é um exagero do Zelensky, mas o que ele quer sugerir com isso? Que a Rússia pode usar Chernobyl para provocar um outro desastre nuclear? Convenhamos. Por que a Rússia tomou Chernobyl? Porque Chernobyl, há mais ou menos uma semana, um pouco mais, um pouco menos, passou a ser um local de treinamento de forças ucranianas. Simples. Então, passou a ser um alvo da ação militar russa. E aí, Chernobyl foi tomada. Mas, o Zelensky diz também, isso é. É muito interessante quando um governante escolhe certas palavras para provocar determinada reação. Então, ele disse duas coisas, além de falar sobre Chernobyl. Ele disse que ele tem confiança na palavra do Joe Biden e que o Biden afirmou que a Ucrânia terá o apoio dos Estados Unidos.
1: Agora... O Zaidan, em 2002, na chamada de estreia em Porto Alegre, do programa Bandeirantes a Caminho do Sol.
2: Alô pessoal de Porto Alegre, aqui fala Cláudio Zaidan, a partir desta terça-feira, zero hora da terça, na passagem de segunda para terça-feira, estaremos juntos com a Bandeirantes a Caminho do Sol. Muita informação, muita notícia, muita análise, muito esporte.
4: Bandeirantes a Caminho do Sol.
1: E para finalizar com o futebol, vamos mostrar um comentário do nosso entrevistado Cláudio Zaidan falando do seu ídolo maior no esporte,
6: Pelé. Tinha, ele tinha alguns apelidos, né? inclusive o Dico, que era derivado do pai, e o próprio Pelé um apelido que surge por causa do pai, porque o, 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 o Belé era o goleiro do Vasco de São Lourenço, onde jogava o Dondinho, e o Pelé gostava de jogar no gol. E ele, quando fazia a defesa, né, era muito novo. Aqui a gente está falando de um Pelé, criancinha ainda, né? Ele havia ido de três corações para Bauru. Ele e o tio dele, tio materno, Jorge, eles iam ver os jogos do, do São Lourenço, lá de, do Vasco de São Lourenço, e o Pelé se encantou com esse, com esse Bilé, né? E ele falava quando ia brincar no gol, segura o Bilé, defendeu o bilé, aquelas coisas de criança. E a molecada, saía Pelé, 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 e a molecada começou a chamar de Pelé, e não gostava desse apelido, e depois virou o nome mais importante da história do esporte. Né? O Pelé virou adjetivo, virou substantivo, a gente fala, alguém fez um gol de Pelé, e ouviremos ele essa expressão, né? em algum lugar, em algum campo do mundo, um craque, um perna de pau, fará um gol de Pelé. É, continuarão as discussões inconclusivas sobre quem é o Pelé da Fórmula 1, o Pelé do pugilismo, o Pelé da literatura secular, o Pelé da música erudita, o Pelé do vôlei. E o Kirali, o Fangio, o Senna, o Schumacher, o Hamilton, o Muhammad Ali e mesmo o Michael Jordan, e nenhum deles... Terá roçado a perfeição com o Pelé o fez. O Pelé roçou a perfeição. Então, para mim, é o, o maior nome da história do esporte. Incomparável, inigualável.
0: Com o apoio cultural da Total Safe Corretora de Seguros, você ouviu podcast Voz Off www.totalsafe.com.br No Instagram, segurostotalsafe. Total safe. Você totalmente seguro. Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação: Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical: Alexandre Monari. Gravado online.